0: Muy buenos días, iglesia. Buenos días, hermanos. Gracia y paz. ¿Cuántos están felices? Yo también estoy feliz. Dios es muy bueno. Esta mañana yo quiero compartir algo que Dios me puso en el corazón. Espero poder ser de bendición, iglesia. Vaya allí compartiendo la live a sus amigos del Facebook. Vas allí compartiendo, porque lo que Dios va a hablar con nosotros, yo creo que será de muchas bendiciones y vale la pena compartirlo. Amén. Glorias a Jesús. Te adoramos, Señor. Eh, yo esta mañana yo quiero hablar sobre la importancia de nosotros entendermos el porqué de los procesos. Eh, entendermos el porqué de los procesos. El porqué de los procesos. Hay mucha gente que no entiende el porqué de los procesos. ¿No? Y cuando una persona no entiende el porqué es procesada, normalmente ella pierde la bendición. ¿Ok? Entonces, yo quiero ir con vosotros. Si podéis ir conmigo. Vamos a compartir dos textos. Quiero que vayan en Números capítulo... Eh, números capítulo... Ocho... Mejor diciendo, capítulo 9. Números capítulo 9. Dios me habló algo esta semana y yo quiero compartir con vosotros. Números capítulo 9. Dice así. El verso 15 hasta el versículo 23 dice. El día que el tabernáculo fue erigido. La noche, la nube cubrió el tabernáculo sobre la tienda del testimonio. Y a la tarde había sobre el tabernáculo como una apariencia de fuego hasta la mañana. Y dice... Así era continuadamente la nube encobría de día y la noche aparecía de fuego. Versículo 17 dice... Cuando se alzaba la nube del tabernáculo, los hijos de Israel partían. Y el lugar de donde la nube paraba allí, acampaban los hijos de Israel. Al mandato de Jehová, los hijos de Israel partían. Observe eso. Al mandato de Jehová, el pueblo de Israel partía. Y al mandato de Jehová, ellos acampaban. Todos los días que la nube estaba sobre el tabernáculo y permanecía acampados. Versículo 19. Cuando la nube se detenía sobre el tabernáculo, muchos días entonces, los hijos de Israel guardaban las ordenanzas de Jehová y no partían. Cuando la nube estaba sobre el tabernáculo, pocos días, al mandato de Jehová, acampaban al mandato de Jehová y partían. Versículo 21, dice, Y cuando la nube se detenía desde la tarde hasta la mañana, o cuando la mañana la nube se levantaba, ellos partían, o si había estado un día, o la noche la nube se levantaba, entonces ellos partían. Observe eso, el versículo 22 dice, versículo 22 dice, O si dos días, o un mes, o un año, mientras la nube se detenía sobre el tabernáculo, permaneciendo sobre él, los hijos de Israel seguían acompados y no se movía. Mas cuando ella alzaba, ellos partían. Al mandato de Jehová acampaban y al mandato de Jehová partían, guardando las ordenanzas de Jehová, como Jehová lo había dicho por medio de Moisés. Gracias, Jesús, por su palabra. Amados hermanos, escuche eso. Estos días nosotros estamos pasando momentos de transiciones. En el, el día lunes, martes y miércoles yo saqué tres días buscando al Señor y pidiendo a Dios directivas de cómo nosotros necesitamos y debemos actuar en los días que estamos pasando. Observe eso. La Biblia va a decir aquí que la gente, el pueblo de Israel, tras haber cumplido ya casi 40 años, en el desierto ellos eran guiados por una nube. Ahora observe eso. La Biblia va a decir en el número capítulo 9. Varias cosas. Va a decir que por varias veces la nube se, se mantenía. Y a la vez la, la nube se movía. Esta nube representaba la gloria de Dios. Representaba la presencia de Dios. Esta nube representaba el propio Dios. Ahora observe eso. La Biblia va a decir que cuando ellos iba a entrar en un nuevo tiempo para avanzar. La Biblia dice que Dios, entonces, se levantaba de encima del tabernáculo esta nube y la nube avanzaba. Ahora, olha, mira, mira que interesante. Cuando usted lee Números capítulo 9 y Números capítulo 10, la Biblia va a decir que Dios da una orden a Moisés que él era el líder del pueblo. Y la orden era esa, Moisés, quiero que me haga... Dos trompetas, do, dos trompetas de plata y siempre que la nube se mueva, quiero que tú toques la trompeta, Moisés. Y siempre que la nube se detenga, tú también toques la trompeta, Moisés. Para que la gente pueda entrar en este lugar de descanso. ¿Qué nosotros aprendemos con eso para aplicar en los días que nosotros estamos viviendo? Pastor, ¿cómo yo puedo aplicar eso en los días que yo estoy viviendo? Observe eso. Este escenario aquí, Israel, estaba pasando por un momento. La Biblia va a decir que Dios, él, él administraba el orden de los tiempos en la vida del pueblo que Él había elegido, el pueblo hebreo, el pueblo de Israel, que vino a ser el pueblo de Israel. Ahora, escuche eso. En los días que nosotros estamos viviendo, necesitamos considerar las directivas de Dios. Y necesitamos caminar bajo a lo que Dios está haciendo. Observe, en el mes de enero hemos recibido 12 días de palabras, 12 días de profecías, 12 días de palabras proféticas poderosas, que este el año es el año de la doble honra, de la gloria de Dios sobre nosotros, el año del 2020, la visión perfecta. Ahora observe, ahí donde yo fui a orar y a hablar con el Señor. Y entonces Dios me habló eso, siempre que Dios va a introducir a alguien, en algún lugar que Él prometió, Dios siempre vas a probar a esta persona en procesos. Necesitamos entender que Dios él es especialista en procesar las personas. Dios da un propósito. ¿Y qué es un propósito? Observe eso. Porque hay mucha gente que no sabe qué es un propósito. ¿Qué es el propósito de Dios? El propósito de Dios es eso. El propósito de Dios es la intención de Dios. Usted ya ha escuchado hablar a alguien decir así, ah, ese fulano lo ha hecho eso de propósito. Ah, tú lo has hecho eso de propósito. Ah, tú me has insultado de propósito. Observe, cuando siempre nosotros hablamos la palabra propósito, nosotros necesitamos tener claro que andar bajo el propósito divino es caminar bajo las intenciones de Dios. Y necesitamos respetar las intenciones de Dios y a veces somos conducidos en lugares que nosotros no queremos ir o no queremos pasar. Observe eso. La Biblia habla a Moisés, la Biblia dice, a la palabra del Señor dice, cuando Dios habla a Moisés para que Moisés pudiera hacer un tabernáculo. Observe eso. Dios dice así Moisés quiero que me haga un tabernáculo entonces vas a tener tres partes de tabernáculo ese tabernáculo vas a tener el atrio el lugar santo y el lugar santísimo o el lugar santo de los santos en tres partes estaba compuesto el, el tabernáculo en aquellos días la Biblia va a decir eso interesante que ellos tenían medidas precisas o sea el tabernáculo no se hacía de la noche a la mañana el tabernáculo se hacía, por más que él ya tenía todo ya montado, él tardaba un tiempo en instalarlo. Ahora, observe eso, hermano. Quiero que ustedes pensen conmigo en esta mañana en el nombre de Jesucristo. A veces no parece ser justo, observe eso, no parece ser justo de parte de Dios nosotros estarmos en una condición y de la noche a la mañana a la nube se mueve, o sea... El escenario cambia y usted tiene que moverse de acuerdo a lo que Dios quiera que tú se mueva. Dios había dicho al pueblo, quiero que el tabernáculo esté aquí. Entonces la gente montaba el tabernáculo, la gente alrededor del tabernáculo montaba sus tiendas, las casas, las familias y todo estaba alrededor de este tabernáculo. Ahora observe eso, la orden era cuando la nube se movía, Dios estaba diciendo, entonces hay que levantar las tiendas, hay que levantar el tabernáculo, hay que desmontar la tienda, desmontar el tabernáculo y seguir la nube. ¿Por qué es que Dios hizo eso con el pueblo de Israel? Porque, escuche eso, porque es que Dios nunca dio un día diciendo hoy vamos a estar aquí una semana y después de una semana Moisés dile al pueblo que vamos a estar más 15 días y después dile a la gente Moisés que vamos a estar más un mes. No, la Biblia dice eso: la, la nube ella variaba de acuerdo a la voluntad de Dios. La Biblia dice aquí hemos leído que había momentos que la nube se quedaba media mañana. Otra vez la nube se quedaba media tarde o un día. Y hay momentos que las escrituras van a decir que la Biblia, no, observe eso. Del versículo 22 dice, o si dos días, observe, o si dos días, o un mes, o un año, mientras la nube se detenía sobre el tabernáculo, permaneciendo sobre él, los hijos de Israel seguían acampados. Y si, no, se y si no se movía mas cuando ella alzaba ellos partían observe, había momentos que ellos establecían eh, niveles escuche eso hermano de fundamentos de creencia que íbamos a estar aquí un año, pero a veces Dios decía así, quiero que se mueva de aquí y se va a otro lugar ¿Qué nosotros aprendemos con eso? Dios me tiene hablado muy sobre eso. Dios me tiene hablado sobre la importancia que es de nosotros estarmos atentos a las movimentaciones de Dios, porque las movimentaciones de Dios ellas están para nos probar, querido. ¿Probar en qué, pastor? Probar en el momento que tú a veces tienes que trabajar de una manera que usted antes no tenía que trabajar. El pueblo estaba cómodo. El pueblo estaba porque note, ellos tenían familia, ellos tenían hijos, ellos tenían ganados, ovejas. Cuando la nube se movía, ellos tenían que hacer con qué. Ellos tenían que recoger todo aquello y seguir la nube. ¿Qué es que nosotros aprendemos con eso? Traendo a nuestros días actuales, necesitamos entender, querido, que la, nuestra vida por más buena que sea, nosotros estamos aquí un dado momento. Nosotros ya no vamos a estar más aquí. Nosotros vamos a estar con el Señor. Por eso nuestra, nuestra vida necesita ser una vida práctica. No podemos nos agarrar en las cosas materiales, en las cosas terrenales, porque de cualquier momento nosotros vamos a tener que salir de esta tierra y estar con el Señor. Necesitamos estar preparados para los procesos, para los días que se presentan. Ahora, observe eso. Pastor, ¿qué quiere decir eso con la nube? La nube de Dios se movió, yo tengo que me mover. No, quiero que usted entienda eso. Cuando Dios te da una palabra, no significa que por el hecho que Él te dio una palabra, Él no te va a procesar. Dios dijo al pueblo de Israel, lo voy a introdu introducirles a una tierra buena que fue leche y miel. Pero ahora, ¿eh? el proceso... Hasta que llegue en esta tierra, Dios no dijo a él cómo iba a ser. Dios no dijo a la gente cómo iba a ser el proceso. Ese es el problema porque hay mucha gente que se frustra. Hay mucha gente que se frustra porque, porque Dios dice la promesa, pero Dios no cuenta cómo será el, pro, el proceso. Hay mucha gente que sabe de la promesa, que sabe de lo que es que Dios le prometió a ellas, pero mucha gente no sabe del proceso. Y necesitamos ser conscientes del proceso, querido. El pueblo de Israel, ellos fueron procesados. processado en qué, pastor? En tener que desmontar la tienda, volver a montarla, desmontarla, volver a montarla, montar el tabernáculo, volver a desmontar el tabernáculo, montar otra vez el tabernáculo, desmontar el tabernáculo, otra vez montar el tabernáculo, desmontar el tabernáculo, montar la tienda, desmontar la tienda. Era así. ¿Por qué Dios hacía eso con ellos? Cuando la nube se movía, ellos tenían que se mover. ¿Por qué Dios no trabajó algo continuo con ellos? ¿Sabe por qué? Porque Dios quería trabajar el corazón de cada uno de ellos, querido. Y vuelvo a decir, Dios quería trabajar principio de autoridad. Y mientras nosotros no aprendemos a vivir bajo autoridad divina, no entraremos en el descanso de Dios. La Biblia va a decir eso. Que esta generación, querido, los hijos, ahora es que estaban siendo eh, instruidos por Dios porque los padres de ellos habían muerto en el desierto. Porque ellos no habían entendido el plan el propósito de Dios. Hubo una generación entera que fue muerta porque no quisieron andar bajo los principios de Dios, bajo la voluntad de Dios. Y ahora los hijos, ellos están siendo instruidos a que tenía que caminar bajo esta directiva cuando Dios movía la nube ellos tenían que levantar el campamento cuando Dios paraba la nube ellos tenían que hacer el campamento ¿qué aprendemos con eso? es aquí que necesitamos entender no es que se trata de hacer o deshacer algo es que se trata de estar preparado y estar dispuesto a ser procesado a la manera, a la medida y el tiempo que Dios quiere necesitamos estar con, conscientes de eso, es, necesitamos ser conscientes de que somos procesados a la manera, a la medida y el modo que Dios quiere, observe eso, Dios dice, vas a ver día, vas a ver momento que la, que la nube, en verso 22 dice, la nube va a estar dos días, Ok, Moisés, va a haber momento que la nube va a estar dos días, Moisés. Ok, pero va a haber momento, Moisés, que la nube va a permanecer un mes. Entonces Moisés establecía ahí la tienda, el tabernáculo y todo alrededor. Y observe, hermano, observe eso, es importante considerar eso. Estamos hablando de más de 3 millones de personas, no estamos hablando de 100 personas, 150, mil personas. Estamos hablando aquí de, un, de, un, de, de una aproximación de 2, 000, 2 millones y medio, 3 millones de personas. Observe eso. Observe 3 millones de tiendas tienen que ser desmontadas en dos días. Para un proceso de dos días. Y luego volver a montar otra vez 2 millones de tiendas más en el tabernáculo. Para un mes. Pasado este mes, Dios dice ahora, ahora todos desmonten otra vez las tres millones de tienda más el tabernáculo y siga la nube. ¿Por qué Dios hacía eso con ellos? Porque Dios quería ver con ellos, querido, la permanencia y la obediencia a lo que Dios había declarado. Y Dios había declarado, siga la nube, siga la nube. Siga la nube, ahora escuche eso en el nombre de Jesucristo. Pastor, ¿qué yo tengo que ver con eso en los días que yo estoy viviendo? Observe eso. Cuando Dios trae un proceso, nosotros necesitamos, a pesar de los procesos que sea, por más duro que sea, permanecer siguiendo la nube. Siga la nube, querido. Siga la nube, no pare, siga la nube. No pare, siga la nube. Verás, nosotros estamos aquí haciendo culto. Solo están los hermanos de aquí trabajando en la media, ¿eh? pero nosotros estamos aquí ya más de 60 días, todos los días. ¿Por qué? Porque la nube se movió de una manera y nosotros estamos trabajando de acuerdo a lo que Dios nos dijo. Ok, entonces necesitamos considerar eso: caminar bajo las orientaciones de Dios y ahí es donde está la garantía de que tú vas a entrar en el lugar que Dios te prometió Canaán, la tierra de la promesa ahora, ¿cuál es la diferencia de la gente que camina bajo obediencia? y caminar bajo obediencia es estar dispuesto a ser procesado caminar bajo obediencia es estar dispuesto a ser procesado observa eso caminar bajo obediencia es estar dispuesto a ser procesado Pastor, ¿cómo yo sé que yo estoy caminando bajo obediencia cuando tú estás siendo procesado? Cuando tú estás siendo procesado es porque tú estás bajo obediencia. Ahora observe, siendo procesado y siguiendo la nube. No puedo cultuar, no puedo cultuar en la iglesia, yo cultuo en mi casa. Es así, no puedo participar de la Santa Cena en la iglesia, yo participo en mi casa. Sigo la nube, sigo la nube. No me voy a parar porque las cosas pararon. Yo estoy siguiendo la nube. Si la nube para, yo paro. Pero si la nube no para, yo no paro. Yo sigo. Ahora observe eso. Dios me estaba hablando algo que mucha gente en estos días va a perder mucho. Mucha gente va a perder mucho. Escuche eso, querido. En los días que estamos viviendo, muchos cristianos van a perder mucho. ¿Por qué? Observe eso. Moisés, él era el líder. Moisés, él era el líder y él tenía bajo su comando 3 millones de personas, más o menos. Observe. Ahora Moisés, él tenía que tocar una trompeta cuando la nube se iba a mover. La, eh, eh, número 10 dice eso, que él tenía que tocar una trompeta. Entonces Moisés tocaba la trompeta. La gente sabía que era tiempo de desmontar las tiendas, desmontar el tabernáculo y seguir la nube. Ok. Ahora Observe. Hermano, fazer isso uma vez, fazer isso duas vezes, ok? Fazer isso três vezes, ok? Agora escute, fazer isso uma quantidade de vezes que nós não sabemos quantas foram, mas sabemos que foram muitas, porque eles tiveram 40 anos montando e desmontando a tenda. 40 anos montando e desmontando a tenda. 40 años haciendo eso que Dios quería que ellos hiciera. monta tienda, desmonta tienda monta tabernáculo, desmonta tabernáculo monta tabernáculo, desmonta tabernáculo y sigue la nube 40 años siendo procesado. ahora observe eso, guarde eso en su corazón Moisés él fue el hombre que llam fue llamado por Dios a dar la dirección al pueblo entonces en el versículo 23 la Biblia dice versículo 23 observe eso, dice números 9 versículo 23 dice al mandato de Jehová acampaban. Observe. Al mandato de Jehová acampaban. Y al mandato de Jehová partían. Guardando la ordenanza de Jehová como Jehová. Observe. Como Jehová lo había dicho por medio de Moisés. Entonces, escuche eso. Estos días solo va a entrar... En la tierra de las promesas, aquellos que obedecen a Dios y caminan bajo comandos de líderes que están alineados con Dios. No hay ese hermano de decir así, no, yo voy por mi cuenta porque Jesucristo es mi Señor y mi Salvador. No es así, no funciona. Dios te va a poner a alguien para tocarte la trompeta. Dios puso a Moisés a tocar la trompeta y la gente tenía que seguir a Moisés. Porque Moisés fue el hombre que Dios levantó para dar directrices, mandamientos, para dar fundamentos a ellos. Hoy nosotros estamos viviendo un día que nadie quiere saber de nada. Yo voy por mi propio camino. Te a terminar muerto en medio del camino. Porque necesitamos de estar alineados con gente que está alineada con Dios. Y está atenta escuchando lo que Dios está diciendo. Y está diciendo, hermano, es la hora de vivir eso, es la hora de vivir aquello. Dios está diciendo eso, Dios está diciendo aquello. Para eso Dios levanta a su profeta. Ahora, note qué es interesante es eso, querido. Dios me estaba hablando de eso. Observe. Cuando Moisés tocaba la trompeta, ellos tenían que desmontar. Observe, desmontar los campamentos, Moisés tocaba la trompeta. Vamos, tocaba la trompeta, la gente tenía que desmontar y seguir la nube. Hacer eso una vez, ok, dos veces, ok, tres veces, ok, ahora hacer un par de veces por 40, 40 años, eso cuesta. Porque Dios hacía eso, hacía ellos montar y desmontar. A la, que la tiendas, a la vez que la nube se quedaba dos días, a veces 30 días, y la Biblia dice que había veces que se quedaba un año ahí paradito, sin la nube se mover, y de la noche a la mañana la nube se movía. Ahora observe, Dios siempre avisaba a Moisés cuando la nube se iba a mover. Moisés sabía cuando la nube se iba a mover, porque él daba la dirección a la gente. Eh, vamos a hacer eso ahora, porque la nube se va a mover mañana. Ahora escuche eso. Dios me habló de una gente que se quedó en medio del camino escuche eso yo estoy siendo profeta esta mañana hay mucha gente que se va a quedar en el año 2020 en medio del camino guarde eso hay mucha gente en el año 2020 que se va a quedar en medio del camino ¿sabe por qué? porque no se quiere sujetar a los procesos que Dios está poniendo a ella a pasar vuelvo a repetir en el año 2020 este año mucha gente va a quedar en medio del camino ¿por qué pastor porque no quieren se sujetar al modelo que Dios está estableciendo. Vuelvo a repetir, en el año 2020 mucha gente va a quedar en medio del camino, porque van a decir así, no, ya no voy, no voy porque estoy cansado, estoy cansada, hay que desmontar tienda, montar tienda, desmontar tienda, montar tienda, montar tienda, desmontar tienda, desmontar tienda, desmontar tienda montar tienda, y al culto y aquí y allá, hay mucha gente así. Yo todo el día, todo el día hago eso, de, monto tienda, desmonto tienda, monto tabernáculo, desmonto tabernáculo. Y nunca llego a mi tierra prometida. Hay mucha gente así. Esta clase de gente con este pensamiento se quedará en medio del camino. Y observe eso, el dolor que vas a venir a esta clase de personas. Déjeme decir eso. Dios me estaba hablando de eso. Vas a venir a estas personas, va a venir a estas personas, esta clase de dolor. ¿Qué dolor, pastor? Observe. La Biblia dice que cuando la chequina, la nube, ella estaba... Observe eso. La Biblia dice que cuando la nube estaba sobre el tabernáculo y automáticamente estaba sobre la tiendas que estaba alrededor, que ellos acampaban alrededor del tabernáculo. Cuando la nube estaba aquí, la Biblia dice que durante la noche esta nube los calentaba como fuego. Observe eso. Por la noche... La nube calentaba, porque por la noche en el desierto hacía un frío tremendo. Entonces la nube les calentaba durante la noche. Observe. Durante el día, la nube, la Biblia dice que hacía sombra para el pueblo de Israel. La Biblia dice que cuando ellos querían comer, observe, cuando ellos querían comer, Dios enviaba cordonices, provisión divina, y hacía fluir manar. manar. Hacía fluir manar, y ellos comían el manar del cielo observe eso entonces mientras ellos estaban bajo la nube ¿eh? da igual cuántas maneras y cuántas veces ellos se movieron da igual cuántas veces ellos se moveron mientras ellos estaban bajo la nube no importando cuántas veces ellos montaron y desmontaron tienda mientras ellos estaban bajo la nube ellos tenían protección de noche protección de día provisión de noche y provisión de día ahora observe corta eso. ahora observe cuando ellos, observe, cuando ellos, cuando ellos, corta, filhos no me desconcentre aquí. Cuando ellos, cuando ellos estaban, observe eso, cuando ellos estaban bajo la nube, había protección divina, había cuidado divino, había provisión divina. Cuando la nube se movía, ellos tenían que se mover, ¿por qué? Porque la provisión venía, porque ellos estaban bajo la nube. que ¿Qué pasa? Cuando alguno testarudo, testaruda, rebelde, cuando alguna persona se rebelaba contra Moisés, diciendo, estoy harto de montar tienda, estoy cansado de montar tienda, ya no soporto más, monta, desmonta, monta, desmonta, no quiero más eso, yo me quedo aquí porque... Porque aquí tengo mis ovejas, y aquí yo tengo mi ganado, aquí yo tengo mi familia, aquí yo tengo mis hijos, me quedo aquí, la, la, la tienda mía ya está montada, no voy a desmontar, el que va a bajar con Moisés yo me quedo, había gente que hacía eso entonces cuando aquella gente que no quería seguir porque se cansaron o se cansaba del proceso de montar, desmontar, montar, desmontar cuando se cansaba y Moisés tocaba la trompeta y decía vamos que vamos y la gente no quería seguir, las que se quedaban aquí atrás observe, las que se quedaban aquí atrás ya no estaban más bajo la nube, es decir, ya no estaba más bajo protección divina, bajo provisión divina y la gente seguía a Moisés, seguía al líder, seguía al profeta y seguía a la nube. Estaba caminando a un nuevo tiempo, un nuevo proceso, nueva directiva, nuevos pasos en el desierto. Y los que se, y los que se quejaban por haber estado cansados, los que se quedaban en el medio del camino, observe qué pasaba con ellos. Por cuanto ellos no querían seguir la nube y se quedaban diciendo, yo me quedo porque yo estoy bien tengo mi, mi familia, tengo mi tienda montada de aquí no me muevo, estoy cansado de correr detrás de Dios, estoy cansado de correr detrás de Dios, había muchos que decían eso así como hay muchos los días de hoy estoy cansado de servir a Dios, estoy cansado de cultuar, estoy cansado de ofrendar cansado de diezmar, cansado, 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 cansado y nunca veo un cambio en mi vida y nunca entro en la promesa nunca entro en mi cananá, entonces estoy cansado ya no voy a saber más de iglesia, no quiero saber más de culto, no quiero saber más de nada, así hay muchos que no quiere seguir la nube ahora observe la consecuencia cuando una, no, cuando una persona no sigue la nube cuando ella no sigue la nube ella está sin protección cuando ella no sigue la nube ella está sola ella está sin cobertura ella está sin autoridad espiritual con la nube ella está bajo autoridad bajo autoridad fuera de la nube ella está fuera de la autoridad ¿qué pasa? la nube sigue la nube sigue andando y la gente que no quiere seguir la nube, en el día siguiente vas a percibir algo. En el día siguiente, cuando el sol se presenta, ya no hay más la nube para protegerlos del sol. Cuando la nube, cuando, cuando en el día siguiente, cuando en el día siguiente, observe eso, se presenta el sol y la gente que se quedó atrás, ya no vas a tener más la nube para protegerlos del sol, porque la nube se fue. En, el día, en la noche siguiente, observe, en la noche siguiente, la gente que se quedó y no quiso seguir la nube, no quiso caminar bajo autoridad espiritual, no quiso caminar bajo obediencia, la gente que se quedó y no quiso seguir, durante la noche, cuando se presenta el frío, la nube ya no está más para calentarlos con el fuego, porque la nube siguió. Por eso es importante entender que cuando Dios nos processa é para saber como anda nosso coração. Porque entrar em Canaã não tem que ver só com o que receberam promessa. Entrar em Canaã são aqueles que estão dispostos a caminhar bajo a autoridade divina, caminhar bajo diretivas divina, sem querar se com o que Deus está fazendo. Y al revés de eso es sujetar a los procesos, la manera y el modo y el tiempo que Dios quiera. Eso pasa cuando tú no quieres sujetar a los procesos porque te dice, estoy cansado, ya no quiero creer a Dios, ya no quiero, no quiero más servir, no quiero más creer. ¿Y sabe qué? Voy a ser una persona normal como yo era antes de ser cristiano. Cuando usted piensa eso, y ya había probado la nube antes ya había probado el cuidado de Dios antes, la provisión de Dios antes, ¿sabe qué va a pasar? Cuando la nube se mueva, tú se vas a dar cuenta que algo te falta. Usted va a ver que algo te va a, a faltar. Así como aquellos que quedaban atrás, ellos durante el día dicen, wow, qué calor hace! ¿Por qué? Porque no había la nube, la chiquina, para protegerlo y cubrirlo del sol aliento en el desierto por la noche yo tenía frío, hay que frío hace ¿por qué? porque la nube ya no estaba ahí esta mañana yo vengo aquí a decirte de parte del Señor siga la nube pastor, ¿qué es seguir la nube? es ir para acá, ir para allá, ¿qué es seguir la nube? seguir la nube es caminar bajo las primeras directivas y orientaciones que Dios te dio cuando Él arrancó contigo Caminar bajo la nube es eso, es caminar bajo las primeras directivas que Él habló contigo cuando Él te llamó para Él. Cuando Jesucristo te llamó para Él, Él te dio directivas, sígalas y esté sujeto a los procesos hasta que tú entre en Canaán, en la tierra de la promesa. Dios está probando corazones, Dios está probando personas en esos días, Aleluya. Yo quiero, quiero compartir algo con vosotros también, gracias Espíritu Santo. Ya hablando de proceso, Deuteronomio capítulo 8. Ponga ahí, ahí en su casa. Deuteronomio capítulo 8. Deuteronomio capítulo 8. Aleluya. Observe el porqué del proceso. Aleluya. Si tú que me ves ahora sientes que está siendo procesado por Dios, alégrate. Escucha eso. Tú que me ves ahora sientes que está siendo procesado en estos días, estos 60 días que pasó de cuarentena. Pastor, yo estoy siendo procesado. Escucha, alégrate. Alégrate. Escucha eso. Aleluya. Dios, cuando Él da una prueba a una persona é porque ele tem a intenção de aprovar esta pessoa. Nós outros necessitamos entender isso, nós outros necessitamos ser provados para ser aprovados e depois sermos comprovados. Tu vas a ser provado para ser aprovado, porque Deus não prova nadie para ser suspenso. Deus prova a gente para para quê, pastor? Para que seja aprovado. La Biblia dice eso. Entonces Dios te prueba para qué? Para ser... Él te prueba para ser aprobado. Y después que Dios soy aprobado, pastor, tú vas a ser comprobado. ¿Cómo eso funciona? A lo práctico, observe. Cuando tú entras en una autoescola para sacar el carnet de conducir, y tú sacas el carnet de conducir, entonces tú enseñas el carnet de conducir. Está ahí, carnet de conducir. Coche. Entonces, la evidencia que tú fuiste aprobado, observe, es el carné. Aquel carné de conducir, observe, aquel carné de conducir, él es la garantía de que tú fuiste probado y aprobado. Ahora existe la prueba, existe ahora la evidencia de la comparación. De la, para ser comprobado que la evidencia de lo que tú cargas realmente ha sido algo genuino porque uno puede tener un carnet de conducir y si esa persona no sabe conducir y compró este carnet hizo algo un carnet falso entonces cuando tú tienes un carnet de conducir es la evidencia que fuiste aprobado en los exames teóricos y prácticos también pero la evidencia que tú estás comprobado por aquello es cuando tú mane manejas el auto cuando tú estás manejando el auto eso es la comprobación cuando tú está manejando el auto, eso es la comprobación de su aprobación. Por eso Dios nos aprueba, escuche eso, Dios nos prueba, nos aprueba y después nos comprueba delante de otros, para que otros sepan que Él es real, verdadero, vivo y todopoderoso. Por eso de las pruebas. Ahora, note lo que Dios hace con el pueblo. Que Dios, observe, Dios es, Dios es lindo. ¿Por qué? Porque Dios, Dios no invierte para perder, queridos. Escuche, Dios Él es el mayor inversor. No existe nadie como Dios. Dios solo invierte para ganar. Deuteronomio capítulo 8, la Biblia va a decir de la gente que Dios le puso a ellos en un estándar de pruebas. Para então realmente ponê-los em Canaã, a gente que disse, pastor, eu fui profetizado, pastor, me oraste, pastor, insiste isso, pastor, adionei, pastor, pastor, eu, eu tenho profecia, eu tenho palavra, pastor, me profetizaram, eu penso em isso, ok, mas hora Deus te vai meter em processo, Deus me vai meter em processo. Él nos va a meter en proceso. Es decir, entonces, pastor, que yo lo que voy a lograr alcanzar es por mi mérito, entonces. ¡No! Cuando Dios te procesa, no quiere decir que Él te está procesando para que lo que tú vengas a alcanzar a lo que Él te prometió sea por los méritos porque tú fuiste procesado. ¡No! No tiene nada que ver con eso. Cuando Dios te procesa... Es porque Dios quiere que tú entendas que realmente lo que tú vas a recibir no te vas a robar de él. Lo que tú vas a recibir no vas a robar de él. Y tú vas a caminar bajo autoridad. Porque lo que no te cuesta usted no valora. Las cosas que no nos cuestan no, no, no nos valoramos querido. Solo valoramos lo, las cosas que nos cuestan. Usted ha visto a aquellas personas, uno solo valoriza las cosas cuando las pierde, por eso Dios nos procesa, para que nosotros tengamos el entendimiento y lo agarramos una vez alcanzado la promesa, no vengamos a perderlas nunca, por eso Él nos procesa. ¿Cuánta gente de hoy diciendo, ay, pastor, echo hecho de menos mi iglesia, echo hecho de menos los hermanos? Pastor, yo he hecho de menos los hermanos. Pero cuando tenía el culto, el pastor decía, hermano, pasa allá atrás, tenga comunión, abraza a los hermanos, besa a los hermanos, desarrolla comunión. La, la que la persona hacía, terminaba el culto, el pastor ni siquiera decía amén, ponía aquí la Biblia. A casa. Nunca desarrolló comunión con los hermanos. Y ahora está en casa, quería ir a la iglesia para tener comunión con mis hermanos a veces Dios tiene que quitar lo que teníamos para poder valorizar lo que hemos perdido por eso Dios nos procesa Dios nos procesa para que una vez alcanzado lo, lo que él nos dio valorizamos y no echemos a perder lo que él nos dio porque lo que Dios nos da es precioso vale más que el oro y que la plata cuando Dios te da una unción no se va a perder la gracia no se va a perder por eso un hombre procesado camina bajo unción y bajo gracia por eso donde Dios lo pone a él, él es capaz de ganar otra vez y, y, y levantar otra vez lo que él perdió. ¿Por qué? Porque no perdió lo que estaba dentro de él, la unción, la convicción de que Dios es bueno. Aleluya. Deuteronomio, gracias, Señor. Deuteronomio, capítulo 8, versículo 1. Gracias, Señor. Deuteronomio, capítulo 8, versículo 1, dice eso. Aleluya. Deuteronomio, capítulo 8, verso 1. Dice... Ay, santo. Deuteronomio, capítulo 8, verso 1. Dice... cuidaréis de poner por obra... Todo mandamiento que yo os ordeno hoy... Para que viváis y seáis multiplicado en... Y entréis y poseéis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres tratar de guardar los mandamientos verso 2 Aleluya. y te acordarás sin sí, Jesús y te acordarás de todo el camino por donde ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto para afringirles para afligirte, Para probarte. Para saber lo que había en su corazón. Si había guardado los mandamientos. Versículo 2. Porque qué Dios te prueba? ¿Por qué Dios me prueba? Dios nos prueba para eso. Versículo 2. Y te acordarás de todo el camino... ¿Por dónde te has traído? Dios está diciendo, Israel, ¿sabe por qué yo puso vosotros en medio del desierto? ¿Sabe por qué yo hizo vosotros montar y desmontar tienda por 40 años? ¿Sabe por qué yo hizo vosotros montar tabernáculo, desmontar tabernáculo, montar tienda, desmontar tienda? ¿Sabe por qué yo he hecho eso con vosotros por 40 años? Para que vosotros pudieras recordar del camino de donde he traído. Dios está diciendo así Para que cuando vosotros entréis en Canaán En la tierra que fluye leche y miel Ustedes sepan Que lo que hizo vosotros ser bendecido Fue la obediencia En las ordenanzas de Dios En el montar tienda, desmontar tienda Montar tabernáculo, desmontar tabernáculo Las veces que Dios quisiera que fuera hecha Por eso Quiero que acordéis Por eso quiero que acordéis Aleluya, por eso quiero que acordéis de todo el camino por donde has traído Jehová, hermano. Cuando usted pierde este entendimiento de donde Dios te sacó, cuando usted menos se da cuenta, está en el lugar de donde Dios te sacó. Cuando usted se olvida de donde Dios te sacó y cómo Él te sacó. Cuando usted se olvida de dónde Dios te sacó y cómo Él te sacó, fácilmente tú vas a estar en el mismo lugar de donde Él te sacó antes. Por eso nuestra mente tiene que estar, Dios nos hizo pasar eso, 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 para que ahora, ahora donde yo estoy valorice lo que Él me dio. Verso 2 dice así, aleluya. Dios dice así, por eso lo he procesado los 40 años para afligirte Número 1, para provar-te, aí, está saindo aqui, para provarte, te para afligir-te, para provar-te, para afligirte, -te, te para provar-te e para saber o que havia em tu coração, porque pastor, eu sou processado, somos processados para isso, para Deus nos afligir. ¿Por qué, pastor, nos afligir? ¿Por qué un corazón afligido, contrito y humillado? Dios no desprecia jamás. Entonces Dios nos aflige para que Para Él recibir la más pura y la más santa adoración que podemos dar a Él. Pastor, ¿por qué Dios me aflige, pastor? Él te aflige para que Él te pueda purificar en el fuego de la aflicción para que él pueda recibir la más pura, la más genuina adoración. Porque hay gente que si Dios no procesa a ella, ella se olvida de Dios. Personas que no son procesadas se olvidan de Dios. Yo he conocido personas que llegan a la iglesia con una mano adelante y otra atrás. Dios prospera, da trabajo, da papeles, nacionalidades, trabajo, empresa, contrato antes de eso la persona lloraba en los cultos, se rendía al Señor era un avivamiento, un fuego después que Dios bendijo adiós, bye bye Nunca más. Oh, hermano, ¿qué pasó? Ya no te veo más rendido a Dios, no te veo más rendido al Señor, no te veo más adorando. ¿Qué pasó, hermano? Eh, pastor, lo que pasa es que yo tengo contrato, presupuesto, obras, obra aquí, obra allá, obra aquí, obra allá, no para, pastor. Uh, como ya, Dios me está bendiciendo, pastor. Gloria a Dios, pastor. Pastor, Dios me está bendiciendo. Pasa un mes, dos meses, tres meses, un año, Dios deserpalo en esta persona. Dios la empieza a qué? A procesarla. Dios la empieza a aflingir. ¿Para qué, pastor? Para sacar de ella otra vez aquella adoración. Aquella adoración que ella en el pasado daba a Dios, para ver si ella ahora entiende que ahora cuando Dios le vuelva a bendecir, ella pueda permanecer en este lugar, agarrada y aferrada a Dios entonces Dios está diciendo así yo he, yo he caminado con vosotros por 40 años en el desierto, haciendo montar, desmontar tienda, montar, desmontar, tienda, montar, desmontar tabernáculo ¿sabe qué? para afligirlos, dice así en versículo 2 dice Dios por 40 años en el desierto lo he procesado para afligirte para probarte para probarte para saber lo que había en tu corazón, Aleluya. Huh. Hay mucha gente ahora, querido, que está, nosotros estamos siendo procesados para Dios saber lo que hay en nuestro corazón. Nosotros entramos en lugares de aflicción, lugares, hermanos, de pruebas. No es el diablo, es porque es Dios queriendo saber lo que hay en nuestro corazón imagina ahora escuche la gente estaba como un día para entrar en la tierra de la promesa queridos Lea Deuteronomio, y estaba un día para entrar en la, en la tierra de Canaán y sabe que Dios dice Eps, ponga atención aquí todo el mundo todo el mundo monta el grupo aquí escuche eso sabe qué? sabe por qué yo permití que vosotros montar y montar la tienda ahí durante años en el, en el desierto para eso para probarte afligirte para yo saber lo que hay en el corazón de vosotros para eso y Dios está hablando con ellos y la tierra de la promesa está delante de ellos. Un paso. Ahora, note qué lindo es eso. Versículo 3, dice. Y te aflingió y te hizo tener hambre. Y te sustentó como aná. Ay. Y te sustentó como aná. Dios está diciendo, verso 3. Te aflingió, te hizo tener hambre. Y te sustentó con maná Comida que no conocías tú Ni tus padres lo habían conocido ¿Qué es maná, pastor? Maná es aquella provisión Que de la noche a la mañana se presenta Y tú dices así ¡Wow! El hermano la hermana El fulano la fulana Leyó mi pensamiento No, no fue el hermano no fue la hermana quien leyó su pensamiento fue Jehová fue Dios y él tocó a la hermana y tocó a la hermana y fulano y la fulana eso se llama maná hay mucha gente que a veces en estos días recibe una canasta y dice ay recibió una canasta no es canasta es maná hay mucha gente recibiendo provisión en estos días no es cesta básica no es arroz no es frijol, eso es maná esa es provisión que solo Dios le puede dar Maná, Deus está dizendo, les le hizo tener hambre, e te sustentou com maná, por isso, irmão, é assim: gente que tem um propósito divino são processadas, sim, são processadas, são afligidas, sim, são afligidas, são provadas, sim, são provadas, pero. Son sustentadas con comidas divinas y provisión divinas. Es así. Es así, querido. Aleluya. Por eso no menosprecie los procesos que Dios te pone. Porque Él no te va a dejar sin maná. Él no te va a dejar sin provisión. Pastor, pero pasó tantos días y no recibí nada. Tranquilo, tú aguanta un día porque él no te va a poner ninguna prueba que usted no lo puede soportar pastor tantos días no tengo recursos no tengo dinero ¿qué hago? tranquilo el maná va a venir ¿cuándo vas a venir pastor? En el día que tú no puedas soportar más vas a venir porque Dios sabe hasta dónde él te puede llevar y conducir mientras eso ve entregando adoración santa al Señor ve glorificando a él ve exaltando a él aunque yo no entiendo desmonto la tienda y sigo en la nube aunque que yo no entiendo desmonto la tienda sigo, la... pero todo estaba bien todo estaba en Israel ahora que yo planteé aquí una cebolla yo planteé unas cositas aquí que yo ahora voy a cosechar la nube se mueve no voy a poder cosechar lo que yo sembré eh segue la nube segue la nube segue la nube segue la, la nube porque lo que tú sembraste aquí lo mejor tú vas a decir voy a dejar mañana Dios va a responder delante de ti Aleluya para hacerte saber que no solo de pan vive el hombre Dios está diciendo, yo te voy a mandar maná para saber que no solo de pan vive el hombre mas de todo lo que sale de la boca de Jehová, vivirá el hombre Aleluya, verso 4, voy, voy terminando Te he vestido, tu vestido nunca se envejeció Israel, tu vestido nunca se envejeció Israel, nunca se envejeció sobre ti sus vestidos, ah, ni el pie se te ha hinchado durante estos 40 años, sus pies no has hinchado Israel durante estos 40 años, 40 años andando en el desierto y los pies de ellos no hincharon. Por quê, pastor? Porque aquele caminho era santificado por Ele, Senhor. Quando tu caminas em caminho santificado por Ele, Senhor, aunque sea duro, tu a lograr a conseguir. Porque tu está em um caminho santificado por o Senhor. Deus diz Israel por 40 anos. Vos outros andaram no deserto. E nunca lhes has inchado os pés. Ah. Processos. Ah. 5 Reconhece a si mesmo em tu coração. Deus está dizendo a Israel. Israel escute. a um passo está Canaã a un paso está la tierra de la promesa, pero reconoce ahora en tu corazón que no, no les dejé faltar el maná ah, no les dejé faltar ropa no les dejé faltar cuidado en el dos pies eso habla de una fe pies habla de fe Dios está diciendo así, por cuanto tú has creído en mí yo guardé de tu fe, cuide de tu fe ah. Verso 5, reconoce a sí mismo en tu corazón. Que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová Dios te castiga. Guardará pues los mandamientos de Jehová tu Dios andando en su camino y temiéndole. Porque Jehová tu Dios te introduce. Ah, Espíritu Santo. Te adoramos.
1: Ah. Sim, amada. Ah.
0: Bueno ah. Porque Jeová, Tu Deus, te introduz. Hay mucha gente diciendo así, pastor, el año está duro. No, Dios te va a introducir a lo que Él te prometió. Dios te vas a introducir a lo que Él te prometió. Él dice así, porque Jehová tu Dios te introduce en la buena tierra, en la tierra de los amoreos, de los arroyos de aguas, de los arroyos de agua, de fuentes, de manantiales, que brotan en vegas y en montes. Tierra de trigo, de cebada, de vides, de higueras, de granados. Tierra de olivos, de aceite de miel. Tierra, tierra en la cual no comerá el pan con escasez. Ni te faltará nada en ella. Tierra cuyo las piedras son un hierro y de cuyos los montes sacarás cobre y comerás y te saciarás y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te habrá dado antes que termine el año este antes que termine el año este si tú permaneceres firme en la fe a lo que Dios te dijo antes que termine el año ese si tú aguantar el proceso de la aflicción divina que Dios te puso a pasar antes que termine el año ese Dios te va a introducir a lo que Él te dijo que antes te iba a introducir Recibe esta palabra de parte de Dios. Shirana oh. Mahamassi. Tú no me dejarás.
1: No me dejarás. Caer. Tú no me dejarás. No me dejarás. Caer. Tú no me dejarás. No me dejarás. Caer. estoy rodeado, soy sí, guardado sí, sí, sí. por ti. Aunque vea que estoy rodeado, soy guardado por
0: ti. La ropa va a crecer.
1: estoy rodeado, soy La provisión va a venir por ti. Y aunque vea que estoy rodeado. soy
0: vamos a participar ahí en su casa agarra el pan vamos a participar de la mesa del Señor la Biblia dice que la noche que el Señor fue entregue, Él tomó el pan, partió y dio gracias y dijo así, este pan representa mi cuerpo que es partido por vosotros hagan todos esto en memoria de mí hasta que yo venga Padre en el nombre de Jesús yo bendigo a cada persona, a cada casa y a cada familia en tu nombre Jesús prosperaos Multiplicaos. Podéis participar del pan. Dice que la noche que el Señor fue entregue, Él también tomó el cálice, alzó para el alto, dio gracias y dijo, Este cálice representa mi sangre, que es derramada por vosotros. Hagan todos esto en memoria de mí hasta que yo venga. Todas las veces que participares, la muerte del Señor anunciarás. Padre, yo te doy la gracia por esta mañana. Gracias por la vida de cada uno de mis hermanos que nos acompañan, Señor. Bendícelo, prospero, guárdalo, introducelo, Señor, en el lugar que tú lo has prometido. Sin Jesús. Sella esta palabra en el corazón de ellos, Padre. En el nombre de Jesús. Que el cansancio no les venza. Que ellos permanezcan montando y desmontando. Y fieles, siguiendo la nube, Señor. Poder participar. adoro Rey yo quiero hacer una oración ahora mismo tú que estás en su casa tú que estás en su casa y ahora mismo quiero orar si puedes cerrar tus ojos Padre en el nombre de Jesucristo Padre cada persona que tiene una palabra cada persona que tiene una promesa Padre cada hijo tuyo que tiene una promesa Jesús una palabra una promesa Jesus, entrega a eles discernimento em esta hora. Bautízalos los em fé, Jesus. Bautiza-los em fé e em obediência. Obediência incondicional. Bautízalos los em obediência incondicional. Mas sim, Jesus, mais, 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 mais. Bautiza-los. los em obediência incondicional. Padre, hágalos ver que... Que Canaán, la tierra de la promesa, está a un paso Hágalos ver, Señor, que Fuera de la nube El sol quema Fuera de la nube El frío arde Fuera de la nube no hay provisión No hay agua en la roca No hay cordonice no hay maná Fuera de la nube la ropa no crece Fuera de la nube fora dela nuvem não há maná não há maná fora da nuvem hágalos ver isso Senhor que eles vejam isso que fora dela nuvem não há provisão sim Jesus que eles vejam a terra que eles vejam a promessa e que eles sigam na nuvem Senhor Padre eu oro por cada irmão eu oro por cada pessoa que congrega em esta igreja por aquellos, Señor, que han ofrendado, que han diezmado durante estos días tan duros y tan difíciles. Jesús, yo por aquellos que desearon hacer y no lo pudieron porque los recursos fueron limitados yo oro por aquellos que quisieron Señor mantener Señor la fidelidad en las ofrendas y los diezmos y no pudieron porque perdieron el trabajo y no tuvieron cómo tener fuentes de renta yo oro por ellos Señor bendícelos prosperaos ahora en este nuevo tiempo Señor que esta palabra produzca en ellos la unción que hace ver aquello que solo Dios lo puede hacer yo libero y suelto sobre ellos esta palabra. Yo suelto sobre ellos esta profecía. Sí, Jesús. Yo declaro que habrá un antes y un después. Y los que agarran esta palabra, <risas> ellos van a entrar y a poseer lo que tú has prometido, Señor, en el nombre de Jesús. Aleluya. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Y muchas gracias por estar con nosotros. En el nombre de Jesús. Bendiciones. Dios te bendiga.